0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también hace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. Episodio 101. El éxito en las ventas Episodio 101 Qué, qué bonita forma de empezar este nuevo centenar de, de, de episodios de Vendedor por Accidente Gracias por haber estado aquí hasta el episodio número 100 Y a ver que esté Vendedor por Accidente para rato Espero nos sigas acompañando para mucho contenido más Hablemos del éxito en las ventas Otra vez, como todos los martes importante recalcar Este tema de ventas que pues si estás aquí es porque es tu pan de todos los días, ¿verdad? O es un punto que te interesa reforzar. Este tema del éxito en las ventas nace de la última sesión de coaching que tuve con uno de los vendedores de Renova. Concluimos que en todas nuestras sesiones de coaching, que son quincenales, y bueno, ahí te va el por qué quincenales, porque a mí me queda claro que hay libros que dicen las buenas prácticas del coaching con tu equipo de ventas, que el coaching tiene que ser un hábito, tiene que ser algo rutinario, no tiene que ser ocasional, tiene que estar planeado, tiene que tener tareas, tiene que tener un antes y un después, tiene que tener una secuencia. Entonces dividimos una vez a la quincena, me reúno en una sesión uno a uno con cada vendedor, con la intención de desarrollarnos mutuamente. Y concluimos que en esas sesiones abarcamos tres principales áreas. Tres áreas en las que me interesa que se enfoque la vendedora, que se enfoque el vendedor, en las que me interesa que se desarrolle. Normalmente inicio mis reuniones de coaching eh, viendo de la estadística, les pido de favor que se preparen para la siguiente sesión con sus números, con el último periodo de 15 días Y cuando pido números, pues tú ya sabes si has escuchado vender por por accidentes, ahorita no nada más son cierres, es el comportamiento, es decir, número de prospectos, número de oportunidades y número de cierres Número de prospectos, de dos prospectos que tantos avanzaban a oportunidades, de esos que tantos avanzaban a cierres. Con porcentajes cada uno de conversión y detalles que surjan. Me gusta hacer un análisis puntual en el número de cierres con la intención de retar. O sea, a ver prospectos. Eh, a ver vendedor, perdóname. Si, si la meta de prospectos está relacionada directamente al número de cierres, porque si sabemos que de 20 prospectos cierras 10... ¿Cuántos prospectos necesitas generar para duplicar tu número de cierres y qué podemos hacer para que sí se logre? Entonces, en el momento en el que tú ves al vendedor saturadísimo cerrando cinco ventas y le dices, ok, quiero que dupliques las ventas, ¿cuántos prospectos necesitamos generar para que sea se vuelve loco, Ramiro? ¿Cómo crees? Eso es imposible. Y hay que luchar con esa mentalidad limitante. Hay que luchar con esa mentalidad de no se puede y, y no podré y encontrar cómo ayudarles a que, a que masifiquen su esfuerzo, que no se autolimiten. Y empiezo a eliminar posibles paradigmas. Con esta introducción, abarco el tema del comportamiento. Primer pilar del éxito en las ventas. Comportamiento. Cuando te hablo del éxito en las ventas, son tres pilares. Comportamiento es el primero que te estoy compartiendo, que platico en acciones de coaching con los vendedores, cuidando este tema de estadística en las ventas. Y la conclusión importante del comportamiento que tú también te tienes que preguntar, y aprovecho para preguntártela, si ahorita estás cerrando 20 ventas, 20 cierres, 30 cierres, lo que tú quieras, un millón de pesos, un millón de dólares, 100 mil dólares, ¿cuántos prospectos nuevos necesitamos contactar para que cierres 2 millones de dólares, 200 millones de dólares, 40 cierres en lugar de 20, 50 en lugar de 25? Y empieza la escalerita de la estadística. Es la única forma en la cual con tu comportamiento puedes llegar. Porque la venta es un juego de estadística. Te lo expliqué en el episodio antepasado. Después, empiezo a preguntar acerca de retos que tengan ya en las conversaciones con clientes. Oye, vendedora. Oye, vendedor. ¿Qué preguntas te hacen los clientes? ¿Qué les contestas? ¿Cómo lo contestas? ¿Cómo enfrentas estas situaciones? Y empiezo a escuchar caso por caso, a ver, platíquenme un ejemplo, a ver, actuémosla, vamos a suponer que yo soy el prospecto y te pregunto esto, ¿cómo me la contestas? Todo esto con la intención de mejorar el porcentaje de bateo que previamente me presentaron. Si me presentaron que de 10 prospectos se cierran 3, a mí me interesa que de 10 prospectos cierren 5, cierren 6, cierren 7, que aumenten el porcentaje de bateo. Entonces ya tenemos la disciplina cubierta, ya eres alguien que se comporta, ya eres alguien que prospecta bien Ahora vamos a pulir la técnica, porque a partir de que empiezas a pulir el comportamiento, brotan los problemas de técnica. A partir de que empiezas a pulir el comportamiento y a medir y a checar la estadística, brota el problema de técnica que está impidiendo que tengas un mejor porcentaje. Y ese es el segundo pilar del éxito en las ventas, la técnica. Mucha gente piensa que su principal problema en ventas o su principal reto en ventas es no cierro ventas. Si les dices, oye, ¿cuál es tu principal reto en ventas? ¿En qué estás batallando en ventas? En el cierre, el cierre, no cierro ventas, batallado para cerrar. Y la realidad es que la gran mayoría de las veces, el problema está en todos lados. Menos en el cierre de ventas. Hay un antes, un durante y un después. Y toda la comunicación del vendedor tiene que estar conectada a esta técnica. Tiene que estar conectada a... a la escalera de las ventas, el único objetivo de la cita es llegar a la cotización, el único objetivo de la cotización es llegar al cierre, el único objetivo del WhatsApp es llegar a la llamada, de la llamada a la cita y tu técnica tiene que estar conectado a, a, a este escalonamiento en ventas para que no digas mi único problema en ventas son los cierres, claro que no, si le damos doble clic a cada uno de esos escenarios la gran mayoría de los problemas está en la prospección. O está en que tratas a los demás como a ti te gustaría que te trataran, no necesariamente como a ellos les gusta ser tratados. O está en que suenas muy tradicional y levantan un muro anti-ventas enfrente de ti. O está en que no desactivas la bomba antes de que explote. Está en que no eliminas la objeción antes de que aparezca. Está en que no haces preguntas y te la pasas hablando. Menos en el cierre. Todo eso evidentemente generó que no cerraras, pero hay un tema muy importante atrás. Temas de tonalidad, establecer las reglas del juego, las preguntas correctas, calificar oportunidades, lograr que te compren en lugar de rogar por ventas. Todo esto es técnica. Es impresionante, hablando de tonalidad, nos estamos dando cuenta en Renova que gran parte de lo que vende es nuestra tonalidad. Ya llegamos al punto en el cual estamos buscando. Algunos vendedores brillan teniendo citas, muchos otros brillan teniendo llamadas. Nada más en Renova tenemos de los dos. En mi caso yo cierro muchas ventas de Renova en el teléfono y cuando platico con los vendedores de, oye, ¿por qué crees que me está funcionando esto y por qué esto no? Concluimos que es mucho acerca de la tonalidad. Y tú te estás dando cuenta en este podcast cómo juego con los tonos. Ya es inconsciente, pero, pero es parte de hacer énfasis y doblar la voz cuando hay que doblarla, intensificarla cuando hay que intensificarla. Y en el momento en el que vas a dar algo delicado, cosas como, pero prospecto, es importante que entiendas. Fíjate cómo la voz interviene. La tonalidad es mágica. Cuida la tonalidad al vender. Concluyendo esto, que es técnica, que si te fijas lo único que hice fue analizar porcentaje tras porcentaje para incrementarlo. Y te lo comparto porque es el segundo pilar importante en las ventas para el éxito. Concluyendo esto, procuro siempre cuidar el tercer pilar que es la actitud. Que ojo, no te las estoy numerando en un orden de importancia, en un orden de prioridad, ¿ok? Para nada. Todo eso es un círculo virtuoso en el que tienes que cuidar uno para que el otro exista, para que tenga el equilibrio del tercero. Si uno no existe, batallas en los demás. Tiene que estar equilibrado todo. Actitud, técnica y comportamiento. Y me interesa mucho que ellos estén bien con ellas mismas, con ellos mismos, para que brillen en su rol de vendedor en Renova. Yo creo que, ya te, que, creo que también te lo he compartido antes. Si en una escala del 1 al 10 como vendedora tienes tu autoestima en 5, tu actitud en 5, para cuando queramos evaluar tu rol de vendedora, pues tu expectativa de éxito va a ser 5 porque ahí está tu autoestima. Así que cuando quieras tener éxito en las ventas vas a estar pensando en llegar a 5 en lugar de llegar a 10 porque para ti 5 es exitoso. A mí me interesa que estés bien contigo y hay que cuidarlo igual que la actitud y el comportamiento. Sucede mucho, hay una enseñanza que me gusta mucho, que es la que, la, la que les repito todo el, las, las, la, cada quincena que me reúno con los vendedores para que la tengan presente, es la regla de dos metas personales y tres profesionales. Déjame te la explico. Sucede mucho que por obsesionarte tanto en el negocio, en tu profesión, en tu rol de ventas, descuidas tu identidad, descuidas tu, tu ahora sí que tu autoestima. Estás cuidando tanto tu rol de ventas y obsesionándote tanto por, por brillar en este rol que te descuidas a ti misma, a ti mismo. Y para prevenir esto existe la regla de dos metas personales y tres metas profesionales. Consiste en que por semana te propongas dos metas personales que te hagan salir de tu zona de confort constantemente para que tu autoestima esté al 100. Ahí te a un ejemplo. Oye, ¿qué dos metas personales pueden... Puedo ponerme eh, en, en, pe, tal cual en mi autoestima para salirme de tu, mi zona de confort y que realmente yo esté al 100. ¿Sabes qué? Levantarme todos los días en la mañana a hacer ejercicio y leer 30 minutos diarios. En el momento en el que no lo cumples, te sientes mal y con un autoconvencimiento correcto empiezas a lograrlo. Pero en el momento en el que lo cumples, tu autoestima se mantiene a flote. Estás haciendo algo que te da endorfinas, algo que te da autoconocimiento, algo que te hace más feliz. Te estás sacando de tu zona de confort y te vas superando. Por lo tanto, cuando te exijas en tu red profesional, va a ser muy sencillo ponerte metas profesionales que ya las sabemos, prospectar más, más citas, más cierres, más prospectos. Tres metas profesionales es lo que llega con equilibrio con estas dos metas personales porque pues las metas profesionales ya te las pones. Son metas profesionales que hagan que te salgas de tu zona de confort, que sigas creciendo. Ya las sabemos, si estás contactando 10 prospectos, ahora que sean 15. Si estás haciendo 20 citas, ahora que sean 40. Pero siempre es el equilibrio. Lograr tus metas personales con las metas profesionales. Así cuidas mantener toda tu estima alta y tu rol con un alto desempeño. Y en entras, entras en este círculo virtuoso en el cual, en caso de fallar una de estas dos, falla otra. Así que tienes que cuidar puntualmente, tener éxito y pulir y en ca darte cariño en cada una de estas tres áreas. Actitud, técnica y comportamiento. ¿A qué me refiero con que es un círculo virtuoso? Imagínate que tienes una técnica de la patada, estás realmente horrible en la técnica y te estás comportando bastante, tienes una disciplina impresionante por una técnica horrible, tu actitud se va a ver afectada porque vas a decir, no sirve de nada todo el esfuerzo que estoy haciendo porque pues, en algo estoy fallando. Hay que trabajarlo para que tu actitud no se vea afectada. Tu actitud tiene que estar fuerte para que no se vea afectada. Si llega a ver tu actitud afectada, no te van a dar ganas de prospectar. Si tú crees que depende de cómo te sientes el cómo actúas, estás dependiendo que tus emociones controlen tu accionar. Cuando no siempre vamos a estar de buenas, no siempre vamos a tener motivación. La disciplina es la que genera la motivación. Entonces, ahí está, entra el comportamiento. Eso es un círculo virtuoso. Independientemente de qué disciplina tengas en tu vida, actitud, técnica y comportamiento. ¿Quieres tener un físico muchísimo mejor? Actitud, técnica y comportamiento. Yendo al gimnasio con técnica correcta y con disciplina correcta, con actitud correcta para comer lo que tienes que comer. ¿Quieres tocar piano? Actitud, técnica y comportamiento. La disciplina de practicar. Actitud que es atreverte a, a experimentar y, y tal vez hacer el ridículo. Y técnica educarte para hacer las cosas más eficientes. ¿Quieres correr un maratón? Actitud, técnica y comportamiento. ¿Quieres vender mejor? Actitud, técnica y comportamiento. Cuida esos tres pilares en las ventas. Te expliqué tres formas en las cuales puedes cuidarte a ti y a los demás de tu equipo En comportamiento, técnica y actitud en este orden A mí me funciona así porque yo soy un fanático de la estadística en las ventas y de la disciplina Te lo comparto para que tú lo miras como tú lo creas mejor Todos los días cuestionate qué estás haciendo más, diferente o mejor En tu actitud, técnica y comportamiento En cualquier disciplina que tengas Y de esa forma llegarás a donde deseas estar Nos vemos en el siguiente episodio 102 de Vendedor por Accidente Gracias por estar aquí 100 semanas consecutivas me has, me has acompañado en todo este proceso de crecimiento durante 100 semanas. Estoy seguro de que si volteas o te, te vas a escuchar el episodio número 1 o el 2, 3, y luego escuchas esto, hasta la forma de platicar las cosas ha cambiado. Mi, mi crecimiento profesional también es otro respecto al de hace ya un año y medio, este, casi dos años. Entonces... Pues gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram González A, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.